0: que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado consulta condiciones en tu oficina o en mafre.es
1: sigue toda la actualidad de nuestra diócesis te la contamos los viernes desde la una y media del mediodía en el espejo
2: los misioneros son
3: realmente ejemplos de este encuentro que han vivido con Cristo y quieren llevar a todas
4: las partes del mundo también y los domingos desde las diez menos cuarto de la mañana también toda la información en Iglesia Noticia
1: Esas lumbreras.
4: Agropopular.
1: Cope. Estar informado.
2: casi un minuto, ocho y casi un minuto en las Islas eh, Canarias. Esto es AgroPopular, la cita con la información agraria aquí cada semana en la cadena COPE entre las ocho y media y las diez de la mañana. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se está levantando, eh, nuestros mejores deseos para esta jornada. El Madrid, primera noche de helada en los barrios periféricos de eh, Madrid. Y si usted lleva con nosotros desde las ocho y media, también nuestro Agradecimiento y en ambos casos quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar como el pregón que lleva por título hoy lo primero es la sostenibilidad económica del campo Ya llegó como cada mañana el pregonero. Hoy el pregón va a ser mucho más corto y escueto de lo habitual y puede que hasta repetitivo. Se habla mucho de sostenibilidad, que si una política agraria común más sostenible por aquí, que si una PAC más sostenible por allá. Y una parte de los que hablan del asunto tienden a equiparar sostenibilidad con una agricultura y una ganadería más verde y respetuosa. ...con el medio ambiente y eso suena muy bien, pero antes está la sostenibilidad económica de todas y cada una de las explotaciones agrarias. Dicho de otra manera, si los agricultores y ganaderos no ganan dinero con su actividad, no hay sostenibilidad que valga. Porque, insisto, si los agricultores y ganaderos no tienen explotaciones rentables, abandonarán su actividad, abandonarán el campo y abandonarán el medio rural. Vuelvo a insistir, por si no ha quedado claro, sin, sin sostenibilidad económica primero y por delante, tampoco habrá sostenibilidad medioambiental, porque se abandonará el campo con el resultado de cierre de nuestros pueblos, del territorio, con más despoblación, con más desertización y así con todo lo que ustedes quieran añadir. Lo ideal es encontrar un punto de equilibrio entre sostenibilidad económica, sostenibilidad verde eh, o medioambiental, eh, como se quiera llamar. Pero insisto, sin la primera no existirá la segunda. Y lo explico con un ejemplo de esta misma semana. ¿Que se debe proteger al lobo? Por supuesto. Pero también se debe proteger al ganadero extensivo y a sus animales que sufren las consecuencias de los ataques del lobo. Porque si el ganadero de extensivo, que es el que está más vinculado a la tierra y al terreno, abandona su actividad, nos encontraremos con un grave problema, no solo económico, sino también medioambiental, de despoblación y de carácter social. Ya va siendo hora de que los burócratas de Bruselas, con el comisario de Agricultura y María Ángeles Benítez eh, a la cabeza y los de Madrid con Luis Planas y su equipo al frente, echen cuentas salgan al encerado y copien 500 veces en la pizarra la siguiente frase la sostenibilidad económica del campo es lo primero y si se aburren pueden utilizar una variante, lo primero es la sostenibilidad económica del eh, campo
4: Retales, chapuza y Remiendos,
0: tapujos y parches Todo funciona, pegotes Qué carnaval, qué pitote
4: Vaya chapuza que hay
2: Repasamos los nueve titulares correspondientes a esta chanel, hora En lo que respecta al Madalena, tiempo, viene más frío Seguimos,
5: Eugenia La reserva hidráulica sigue al alza Pero está a 10.000 hectómetros cúbicos Por debajo de la media de los 10 últimos años
2: la Consellería de Agricultura de la Comunidad Valenciana y del sector cítrico han pedido a Bruselas que se amplíe a otros productos el tratamiento de frío que ya se aplica a las naranjas procedentes de Sudáfrica y otros países.
5: En los nueve primeros meses de 2022 disminuyeron las exportaciones españolas de vino, pero aumentó la facturación de esas ventas al exterior debido a la mejora de los precios. Las ventas
2: de aceite de oliva envasado crecieron un 21% en octubre, primer mes de la actual campaña. Respecto al mismo mes de 2021, las de girasol disminuyeron el 17%.
5: El grupo de fitopatología de la Universidad de Alicante ha descubierto un repelente contra el picudo negro, un pequeño insecto que provoca importantes pérdidas económicas en los cultivos de plátano de todo el mundo.
2: En los mercados de futuros ha habido un poco de todo. Semana rara en Chicago por la festividad de Acción de Gracias.
5: En el mercado interior los precios de los cereales han registrado fuertes descensos. Según las lonjas, en Zamora hubo bajadas de hasta 15 euros por tonelada y en León de 13 euros.
2: Los operadores hablan también de bajadas en el mercado interior. Y los precios en origen del aceite de oliva extra superaron los 5 euros por litro en, en la lonja de Extremadura por kilo. En la lonja de Extremadura eh, también subieron el resto de las calidades. En el mercado de las almendras semana eh, sin apenas eh, cambios. Y esta semana eh, ha tenido lugar en eh, Madrid en el primer congreso ibérico de fincas eh, rústicas que se celebró en la sede de Santander España y nos acompaña hoy don Antonio Román que es el director de Empresas e Instituciones del Banco Santander Don Antonio, muy buenos días
4: Hola, buenos días César y a todos, buenos días a todos los oyentes de Agro Popular la verdad es que fue un, un congreso muy interesante eh, eh, estuvieron más de 650 personas eh, tanto de España como, como Portugal eh, online y, y en directo y hablamos de, de las fincas rústicas. Como alguien dijo, antes de que hubiera eh, compraventa de viviendas, había compraventa de fincas rústicas siglos atrás, con lo cual estaba mucho antes.
2: ¿Cuáles fueron las conclusiones?
4: Pues las conclusiones es que es una eh, es una hablabas tú de sostenibilidad. Esta es una inversión muy interesante, tanto la forestal como la de cultivos, eh, en la que fondos, sobre todo extranjeros, tienen mucho interés porque está es un activo no que relacionado con otros y además protege mucho de la inflación, con lo cual es una oportunidad para los inversores, sobre todo de, de España, porque ya los institucionales eh, extranjeros están muy metidos.
2: ¿Habrá segunda edición?
4: Sin lugar a dudas. Eh, atrajo mucho interés y además eh, la calidad de los ponentes eh, hizo que, que los asistentes estuvieran muy satisfechos.
2: Bueno, pues luego continuamos hablando con eh, usted. Ahora vamos a la música, el verde que te quiero verde. Verde que
6: te quiero verde, verde viento, verde rama, el
2: barco sobre la En las ramas de esos árboles suelen estar generalmente verdes, eh, siempre. Me refiero al árbol sobre el que trata hoy la pregunta de nuestro concurso. Hoy se está celebrando el Día Mundial de un Árbol, en el que España es eh, líder. Preguntamos qué árboles es ese, qué día mundial se está celebrando. Y esa es la pregunta. Están en juego tres eh, lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Más información en su web, vivirelvino.com. Eh, tienen ofertas interesantes de cara a la Navidad. Bueno, y formas de participar, pues a través de nuestra página web, www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar. Y ya está. Y, y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse, mamen.
7: Sí, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y en Twitter, ya lo saben, pero si lo recuerdo una semana más, es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag de este sábado: almohadilla agropopular montanera. Almohadilla agropopular montanera. Nuestros agro César, se lo saben porque ya nos han hecho trending topic con este hashtag. Si prefieren concursar a través de Facebook, Igual de sencillo, entran en facebook.com barra y aquí lo único que hay que hacer, además de dejarnos la respuesta, es pulsar en me gusta. Y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, que en esta red social no pueden concursar, pero sí van a poder ver los, las fotos y los vídeos del programa de hoy. Nuestro usuario en Instagram, agropopular.
2: ¿Están acertando los oyentes? Pues casi el 100%, sí. Bueno, pues eh, cuéntanos algo que hayan dicho.
7: Pues hoy el oyente más madrugador ha sido José Antonio Caro para desearnos un feliz sábado y felicitarnos por el programa. Oscar Pérez nos traslada en su correo hasta Guijuelo, en Salamanca, para contarnos que allí tienen el cielo despejado, aunque fresco. Manuel Artiel nos dice que en el puerto de Santa María en Cádiz el día está muy luminoso y fresquito, lo define como un precioso día de otoño. Francisco Carames nos cuenta que en Caroy Pontevedra la mañana está fría, tienen ocho grados pero soleada. María del Carmen Antas también por correo nos dice que en La Coruña han amanecido con nubes y claros y nos felicita por el programa. Y Antonio Pérez nos cuenta que en Cuenca la mañana está bastante fresquita, él dice que va a llenar el día de ilusión porque nos escucha desde la juguetería que
2: posee. Ah, bueno, pues algún día le llamamos a final de año para que nos cuente cómo van las ventas. Apuntadlo, por favor. Vamos a voy a saludar ahora primero a Lali, que es la perra guía de nuestra compañera en Cope Murcia, Paula Pascual de Riquelme, pero pone voz a lo que quiere contar Lali, Paula. ¿Qué tal, Paula? Buenos días.
8: Buenos días, don César. Lalito está escuchando muy atentamente, está tumbadita a mi lado y estamos muy pendientes de lo que dicen los agrotuiteros. Por ejemplo, Rafa desde Linares dice «Primera mantilla de aceituna de la campaña, con malas sensaciones por la poca cosecha, menos aún de lo que se esperaba». El más grande nos cuenta que «hace un frío de miedo en los montes de Toledo y las aceitunas se van a quedar arrugadas con las heladas». Carlos, recuerda que España es líder mundial en hectáreas de cultivo y producción de aceite de oliva y destaca las provincias de Faén y Córdoba. Justo nos hace un anuncio, don César va a estar el lunes en Salamanca para dar una charla sobre la PAC y Felipe nos cuenta que está preparando un cocido para 14 personas y de aperitivo Almendras de su almendro que es pequeño pero suficiente, dice.
2: Gracias, Paula. Efectivamente, estaremos con los amigos de la Gaceta de Salamanca el eh, próximo lunes eh, para hablar de la política agraria eh, común. Luego volvemos contigo, Paula. Un beso.
0: Hasta
2: luego. Ahora llega el eh, momento de la previsión del tiempo.
0: Les habla el hombre del tiempo. Con... Informaciones.
2: Saludo de nuevo a nuestro hombre del tiempo, meteorólogo de Meteored y consultor de qué José Miguel Viñan, muy buenos días,
0: hola César, buenos días de la Organización Meteorológica Mundial,
2: bueno, a ver, el pronóstico del tiempo para el fin de semana.
0: Sí. Bien, pues hoy sábado ya se van a imponer las altas presiones y tanto aquí en la península como en los archipiélagos eh, van a estar los cielos poco nubosos o despejados, sobre todo en el centro sur peninsular, Baleares y Canarias, algunas nubes pero altas y medias sin lluvias en el resto del país. Hoy unas temperaturas en, eh, por el día que van a ascender, con la excepción del Mediterráneo donde bajarán y destacada la tramontana. Fuerte, eh, rachas fuertes en estrenan purdán en el norte de Menorca y también van a ir arreciando los vientos del sur en las costas atlánticas de Galicia. Mañana justamente hasta allí llega un frente al oeste de la península, dejará lluvias intensas y abundantes en Galicia y según avance la jornada irán alcanzando otras zonas del noroeste peninsular, nublándose los cielos en gran parte de la península. Mañana al paso de ese frente las temperaturas bajarán y destacados también los vientos del oeste en el Cantábrico.
2: La chica del tiempo, Lucía Díaz de lunes a miércoles.
3: Pues el lunes el frente del que ha hablado José Miguel irá cruzando el norte peninsular dejando precipitaciones que serán más persistentes en el extremo norte con nevadas en las montañas abundantes en los Pirineos y con la cota de nieve situada entre los 1200 y los 1400 metros. Bajada general de las temperaturas y vientos fuertes en el área cantábrica, nordeste y Baleares. El martes irán remitiendo las precipitaciones y se mantendrá el ambiente frío en la mitad norte peninsular y también en Baleares, donde soplará Tramontana fuerte. Por la tarde esperamos lluvias en Galicia, especialmente en su parte occidental. Y el miércoles un frente no demasiado activo irá repartiendo lluvias por el oeste de la península, que serán débiles en general. Aflojarán los vientos por el Mediterráneo y no se producirán grandes cambios en las temperaturas.
2: Vamos ahora con el jueves en adelante.
0: Sí, pues esa jornada César es probable que se forme una borrasca por el Golfo de Cádiz, que va a dejar lluvias por el sur peninsular, eh justamente donde más falta hace. Al final de ese día, las lluvias se extenderán por otras zonas del área mediterránea y toca vigilar la evolución de cara al viernes, ya que se irá descolgando una masa de aire frío de origen polar por el nordeste y por Baleares, que podría dejar nevadas intensas esa jornada, la del viernes, tanto en el sistema ibérico como en los Pirineos, con las cotas de nieve en el entorno de los mil metros. Hay una incertidumbre alta sobre la mayor o menor rigurosidad que tenga ese episodio invernal. El sábado, previsiblemente, las nevadas se localizarán ya sobre todo en el área de la Cordillera Cantábrica y zonas aledañas de la Meseta Norte con ambiente frío. Y el domingo lo más probable es que remitan de manera transitoria las precipitaciones.
2: ¿Y eh, decimos algo del puente, de la Semana del Puente, con las salvedades propias del caso?
0: Bueno, pues vamos a estirar un poquito efectivamente el pronóstico de cara a ese puente de diciembre y el modelo del Centro Europeo con el que trabajamos en Metorred, pues apunta por un lado a que no será una semana excesivamente fría. Y en cuanto a las precipitaciones, que esto nos importa, es probable que se vayan encadenando varios días seguidos lluviosos por la mitad sur peninsular, por el arco mediterráneo, Baleares y Canarias. De todas formas, hay que tomar esta predicción a largo plazo, como lo que es, está basada en unos mapas de anomalías previstas de ese modelo del centro europeo y es a largo plazo, pero en cualquier caso parece que vienen lluvias por el sur de la península. Esa es una buena noticia.
2: Bueno, pero de momento lo que destacamos es que la semana que viene pasada por frío, ¿no?
0: Sí, esta es la noticia. La próxima semana vamos a notar ya un tiempo más invernal que otoñal.
9: Adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa?
3: ¿Qué ha pasado con la
2: reserva hidráulica?
3: Ha vuelto a subir y a comienzos de esta semana se encontraba el 32,9% de su capacidad total, que es un 0,3% más que en la semana anterior. Los niveles de agua de los pantanos peninsulares alcanzan cerca de 18.500 hectómetros cúbicos, una cifra que poco a poco se va aproximando a los registros del año pasado por estas fechas, pero que está a 10.000 hectómetros cúbicos por debajo de la media de la última década. La cuenca del Guadalquivir ni sube ni baja, se mantiene al 18,6%, pero sigue siendo la que se encuentra en la peor situación.
2: Gracias, Lucía. 9.16 minutos, 8.16 en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular.
1: Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas
5: preguntas. ¿Qué parte de tu sueldo dedicas a pagar la hipoteca? ¿Cuánto se te ha encarecido mensualmente?
4: Nosotros, por suerte, no destinamos más de un 7% a la hipoteca.
5: Pero es que también en las urgencias de adultos, la atención ha crecido un 25%, sobre todo por la gripe. Se trata de un pico normal de gripe, lo único raro es que ahora...
4: De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz, en Mediodía Cope.
2: Ponme otra vez lo de retales, chapuza y pastiche.
4: Retales, chapuza y pastiche remiendos,
2: tapujos y parches nos escribía don Gregorio Jiménez desde Huesca dice eh, le agradecería que tratara en su programa el asunto de la quema de los restos de poda en la provincia de Huesca no nos dejan quemar los restos de la misma lo cual ocasiona perjuicios a los agricultores que no tenemos máquina trituradora, hemos venido hablando don Gregorio de este tema en los últimos programas en bastantes ocasiones y hoy tenemos que hacerlo de nuevo, pero para decir que no sabemos si va, si viene o qué es lo que pasa, porque sigue siendo una incógnita, al margen de las decisiones que puedan adoptar en las distintas comunidades autónomas, sigue siendo una incógnita si a nivel nacional se podrán seguir realizando quema de restos agrícolas como los de poda o los restos de cosecha. La ley de residuos y suelos contaminados los prohíbe con carácter general y solo las permiten en determinadas circunstancias como por motivos fitosanitarios. Hasta ahí la general de la ley, pero el Congreso introdujo en el proyecto de ley sobre la gestión de la PAC una enmienda que levantaba esa prohibición. Sin embargo, ahora esta
5: semana en el Senado, ¿qué es lo que ha pasado, Eugenio? Pues el Senado, el Pleno del Senado ha modificado esa enmienda y vuelve a prohibirlas con carácter general, aunque sí estarían autorizadas en el caso de las pequeñas explotaciones y las micro explotaciones agrarias. Según el texto del Senado, también podría procederse a la quema previa autorización por razones de carácter fitosanitario que no sea posible abordar con otro tipo de tratamiento o bien con el objeto de prevenir los incendios. Ahora este texto tiene que volver al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva. La votación está prevista para el 1 de diciembre.
2: Como el cambio el Senado ha cambiado lo que había dicho el Congreso de los Diputados, ahora el Congreso de los Diputados tiene que volver a pronunciarse, será el 1 de diciembre y entonces veremos cómo queda la cosa a nivel nacional. Mientras tanto, aténganse a lo que vayan diciendo en cada una de las eh, comunidades autónomas sobre este asunto que ha despertado mucho interés a lo largo de las últimas semanas. Otras enmiendas en esa ley.
5: El texto aprobado en el Senado sobre el proyecto de ley de gestión de la PAC incluye, como dices, otras enmiendas, como dos presentadas por el Grupo Popular. Una permite el acceso a la red de los excedentes de producción eléctrica de autoconsumo generado por instalaciones de regantes y otra deja sin efecto la obligación de adoptar el sistema de control geográfico de los animales para los ganaderos.
2: Hablamos ahora de cítricos. Los responsables de la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana y del sector citrícola han pedido a Bruselas que se extienda a otros productos el tratamiento de frío que se aplica ya a las naranjas procedentes de África del Sur y de otros países terceros. Y han disminuido las importaciones de cítricos en la Unión Europea en la campaña 2021-2022.
5: Según datos del Ministerio de Agricultura, entraron en la Unión 1,91 millones de toneladas, que es un 2% menos que en la campaña anterior. El descenso se debió a una importante caída de las importaciones de naranjas y también de pomelos, mientras que aumentaron las de limones y pequeños cítricos. Por países, el primer proveedor fue Sudáfrica, que incrementó sus ventas al mercado comunitario y que sigue ganando peso en el conjunto de las importaciones. En la campaña pasada llegaron desde ese país el 40% del total. Es el
2: momento de la sección de innovación.
3: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
2: El grupo de fitopatología de la Universidad de Alicante ha descubierto un repelente contra el picudo negro, un pequeño insecto que provoca importantes pérdidas económicas
5: en los cultivos de plátano de todo el mundo. El equipo liderado por el profesor Luis Vicente López ha descubierto compuestos orgánicos volátiles en hongos, agentes de control biológico, que repelen a este insecto de forma respetuosa con el medio ambiente. Los compuestos bloquean los atrayentes naturales del insecto, las feromonas, que se usan hoy en día para determinar la presencia del picudo negro en las plataneras. Para ello se colocan trampas con repelentes en los límites de la plantación y fuera de ellas trampas con atrayentes que capturen los insectos para que no lleguen a alcanzar las plataneras y las dañen. Este método se puede aplicar en agricultura ecológica porque no deja residuos. Los compuestos orgánicos volátiles ahora descubiertos se pueden obtener a partir de hongos o mediante síntesis química y se formulan de manera sencilla para su aplicación en campo. Por ello, los costes de producción son bajos.
2: Ha sido la sección de innovación y de investigación. A lo largo del programa de hoy estamos hablando mucho de sostenibilidad, sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad económica. El sector tiene. bastantes retos por delante en los próximos meses y entre ellos está lo de la sostenibilidad y la digitalización. Y por esto le preguntamos hoy a don Antonio Román, director de empresas e instituciones del Banco Santander. Don Antonio, ¿cómo está trabajando en esto el banco?
4: Bueno, para nosotros obviamente eh, eh, apostamos por la sostenibilidad y la digitalización. Tú comentabas antes durante el programa que, que la sostenibilidad tiene primero que ser económica eh, para que haya sostenibilidad, digamos, verde. ¿no? Eh, nosotros estamos apoyando a, a las empresas eh, del sector eh, a través de digitalización como que permita, por ejemplo, eh, ahorrar en los regadíos, conocer exactamente cuáles son los parámetros de las siembras, conocer las necesidades, como decía, hídricas del suelo, que se traduce eh, desde la digitalización en una mejora económica de las explotaciones y, por tanto, en una mayor sostenibilidad. Por tanto, yo no puedo o no creo que debamos separar digitalización de sostenibilidad. Una cosa va con la otra y, como tú bien decías antes, empieza por la parte económica para llegar a la parte verde.
2: Gracias. Hablamos ahora o nos subimos al olivo. La campaña de recolección de aceituna para aceite de oliva ya lleva unas cuantas semanas en la provincia de Córdoba. ¿Cuáles son las
5: previsiones que se manejan en estos momentos? Pues Asaja Córdoba apunta a una disminución a la mitad de la producción respecto a la anterior... ...que se situó en más de 266.000 toneladas. La organización no ha culpado a la sequía de esta reducción... ...que según sus cálculos podría ocasionar unas pérdidas de hasta 500 millones de euros... ...si no se registran lluvias en los próximos días.
2: Esta semana ha estado en Núbeda, eh, allí en aquella comarca. La verdad es que me dicen que la reducción de la producción... Puede llegar al 60%, el recorte de un 60% en la producción habitual. La Unión de Uniones ha pedido al Ministerio de Agricultura que promueva una armonización de la normativa de calidad de los aceites comestibles a nivel de la Unión. Europea y lo ha hecho en el marco de la consulta pública previa a la elaboración del proyecto de Real Decreto por el que se aprobará la norma de calidad de los aceites vegetales comestibles. ¿Y cómo van las ventas de aceite de oliva envasado?
5: Pues crecieron de forma significativa en el mes de octubre, que es el primer mes de la actual campaña. El aumento fue del 21% respecto a octubre del año pasado hasta los 29,5 millones de litros, según los datos de la asociación que agrupa a los envasadores, ANIERAC. Las de aceite de girasol, por el contrario, disminuyeron en un 17% en ese mes, hasta los 22
4: millones de litros.
2: Es el momento de la primera parte del comentario de mercados.
4: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
2: Comenzamos por los cereales. Esta semana ha habido bajadas acusadas a tenor de lo que cuentan desde las distintas eh, lonjas. Por ejemplo, en la lonja agropecuaria de Toledo de Asaja, los recortes eh, han sido de 10 y de 12 euros. Maíz de secadero, 336 euros, recorte de 10 euros las cebadas, entre 326 y 332 euros, bajada también de 10 euros. En la avena para eh, pienso, 335 euros, bajada de 10 euros. Y así podría seguir en Salamanca la cebada bajo 8 euros. Eh, las bajadas más acusadas han sido de 15 euros, los operadores comerciales hablan de bajadas de entre 5 y 7 euros por tonelada en cebada y trigo y de 3 y 5 en maíz, también bajadas en los puertos y en los mercados de futuros con una semana rara en Chicago por la fiesta de acción de gracias ha habido un poco de todo en comparativa semanal Vamos ahora con otros eh, productos como es el caso de los cítricos, Mariluz
10: En La lonja de Valencia no recoge apenas cambios en las cotizaciones de las mandarinas que se mantienen entre 23 céntimos de la hortanique y 80 céntimos de euro por kilo de la tango. Entre las naranjas los precios también repiten entre 20 y 35 céntimos de euro por kilo aunque se sitúan más de un 38% más altos que hace un año acercándose a su nivel histórico. En la lonja de Córdoba registraron mayor actividad y comienza a cotizar la naranja navelina de segunda calidad entre 18 y 23 céntimos y la salustiana entre 24 y 27 céntimos de oro por kilo en árbol. El limón fino repite entre 32 y 40 céntimos de oro por kilo según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
2: Precios de la paja en Salamanca, paja paquete grande 58 euros con subida de 2 euros. Y hablamos de aceite de oliva. Los precios en origen del aceite de oliva virgen extra en la lonja de Extremadura cerraron entre 4.900 y 5.100 euros por tonelada con una subida de 100 euros en relación a la semana anterior. En Lampante los precios también se incrementaron 100 euros cotizando entre 4.450 y 4.550 euros y en Virgen también subida en este caso de 75 euros. El sistema de precios... El pull Red también recoge subidas en todas las calidades. Y fuentes de Olo Estepa indican que se han cerrado operaciones en extra a partir de de 4.900 euros, aunque las operaciones más eh, frecuentes eh, superan los 5.000 euros por tonelada. El Virgen sube y se sitúa en torno a los 4.650 euros y el lampante repite a partir de 4.450 euros según Oleostepa. Y en frutos secos, repeticiones casi generalizadas en los eh, precios, en la lonja de Albacete las cotizaciones eh, repitieron entre 3,90 euros por kilo grano de la comuna y 7,55 euros de la marcona. Los precios también repitieron en la lonja de Tortosa y en la de Córdoba. En la lonja del Ebro la ecológica sigue anotando importantes recortes esta semana de 20 céntimos y en Mercamurcia las almendras bajaron entre 1 y 3 céntimos, oscilando entre 3,81 euros de la comuna y 7,44 euros por kilo grano de la marcona. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
11: ¿Conoces los NPK Sulfactiv de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes
2: Fertiberia. Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Pesa Lumberas.
4: Agropopular. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en Citroën.es. No podemos hacer que baje la inflación, pero este noviembre si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Y aún Meserra
11: es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso, con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita. Tío, ya estoy en el tren, a ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani. Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe, Renfe, tu tren. Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel. Gracias doctor, desconecto que tengo una reunión de trabajo
1: En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio Como la salud, por eso te ofrecemos Orange Salud con MAFRE Llama ya al 1414, las cosas cambian Y con Orange Empresas, tu negocio también Orange ¿Qué va a pasar con los tipos de interés?
0: ¿Cuánto van a subir los alimentos en Navidad?
1: Para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en Cope y en La Linterna. Escuchas Agropopular
4: con César Lumbreras.
1: Cope,
2: estar informado. Enfilamos eh, la recta final de Agropopular por hoy, nueve casi treinta minutos, ocho treinta minutos en las Islas eh, Canarias, lo hacemos repasando los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora. La Comisión Europea ha anunciado que en el primer trimestre de 2023 presentará un plan de fomento del cultivo de las proteaginosas, aunque no ha dado detalles sobre el mismo, Eugenia. Sí.
5: Francia tardará años en erradicar la gripe aviar dada la situación en el país donde está en fase de convertirse en endémica según un responsable de su agencia de seguridad alimentaria.
2: La Junta de Castilla y León última la orden que permitirá pagar con carácter retroactivo los daños causados por el lobo en explotaciones ganaderas situadas al norte del Duero del lobo. Hablaremos en los próximos
5: minutos. El precio medio de la leche de vaca percibido por los ganaderos asturianos subió en septiembre un 40,8% con respecto al mismo mes del año anterior.
2: El gobierno de Castilla-La Mancha ha abonado 3,4 millones de euros del primer pago de las ayudas destinadas a la reestructuración de viñedos de la campaña 2022-23. Se beneficiarán del 260 viticultores de la región que podrán realizar operaciones en 852 hectáreas.
0: La
5: campaña de recolección de la aceituna para aceite de oliva avanza en la provincia de Córdoba. Según las previsiones de Asaja, la cosecha se reducirá a la mitad respecto al año pasado.
2: En el mercado del porcino de Capa Blanca, los precios de los animales cebados han repetido tras seis semanas consecutivas a la baja. Los lechones, en cambio, subieron.
5: Las cotizaciones de las canales de vacuno anotaron nuevos repuntes en todas las categorías y clasificaciones. También subieron los precios de los corderos por la corta oferta de animales. En Pollo
2: no se han producido cambios esta semana debido al mayor equilibrio entre oferta y demanda. Los huevos han registrado nuevas subidas, aunque de menor cuartía que en semanas anteriores. Los conejos están a la baja y COPE Valladolid luego hablaremos con los compañeros recibe el premio Francisco de Cosío luego nos contarán eh, por qué seguimos en Agro Popular eh, y hoy también tenemos concurso
1: no te quieres enterar que te quiero de verdad no te quieres enterar no te quieres
2: enterar. Recordamos hoy canciones del pasado, también la que elegimos eh, como canción de este verano y ahora una de las que sonaron mucho años, años, años atrás. Concurso. Hoy se celebra el Día Mundial del Árbol. ¿Qué día es ese? ¿Qué árbol celebra hoy su día? Esa es la pregunta. Es un árbol emblemático en España. Esa es la pregunta, las respuestas las esperamos de ustedes a través de distintas vías, por ejemplo, a través de nuestra página web www.agropopular.com, entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está, y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, entre comillas. Sí, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando agropopular, que es nuestro
7: usuario, y pulsando en seguir. Y en esta red social ya saben que es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag de este sábado, almohadilla agropopular montanera almohadilla agropopular montanera con el que seguimos siendo trending topic si prefieren concursar a través de facebook tienen que entrar en facebook.com barra copé y aquí el único requisito que tenemos es que pulsen en me gusta y les vuelvo a recordar que estamos en instagram que por aquí no se puede concursar pero que si nos buscan, nuestro usuario es agropopular, van a poder ver las fotos y los vídeos del programa de hoy desde Madrid
2: están en juego tres lotes de vinos eh, que nos a los amigos de Vivir el Vino, pueden encontrar sus ofertas en eh, su página web, www.vivirelvino.com. ¿Y qué dicen los oyentes y por qué vía? Pues Julio
7: Antonio Cebrián nos cuenta desde Cosuenda, en Zaragoza, que la mañana está fresca, tienen tres grados. Ángel del Pozo nos dice que en Valladolid el cielo está despejado y que la temperatura es agradable. Está terminando con la remolacha y empezando con el cereal con mucha ilusión, según nos dice. Francisco Mateos Aparicio nos cuenta que en La Solana, en Ciudad Real, la mañana está bastante fresquita y con un poquito de escarcha. Eduardo Muñoz, también en nuestro muro de Facebook, nos dice que en Narón, La Coruña, ha amanecido nuboso y con mucha humedad en el ambiente. Y Julia Rodríguez nos lleva hasta Bailén, en Jaén, donde tienen seis grados y un día despejado.
2: ¿Qué dice Lali a través de la voz de Paula Pascual de Riquelme, compañera en Cope Murcia? Paula.
8: Bueno, buenos días, don César. Bueno, pues todos los oyentes aciertan y muchas referencias a esta bajada de temperaturas. En Valladolid, en olivares de duero, han amanecido con los tejados completamente blancos, nos cuenta Esther. Ángel dice que está terminando con la remolacha y empezando con el cereal. Mucha ilusión y una maquinaria más eficiente Para Fidel ya era hora de que llegara el fresquito a Almería Aunque de lluvias nada de nada También hace fresquito en Lorca, en Murcia Nos cuenta Magdalena y el día está soleado Ya hace frío en Madrid capital, dice Marisol Y Olga nos escucha entre Valladolid y Ávila Disfrutando de campos de zanahoria en plena época de recogida que da mucho color y sabor
2: Caricias para Lali, y besos para ti Paula
8: Gracias,
2: don César, un beso. A otro, hasta luego. Seguimos en Agropopular, ahora vamos a hablar con nuestro alcalde favorito. Saludo al alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, enfermo de ELA. Muy buenos días, alcalde.
6: Hola, hola buenos días, tres años. Oye, te,
2: bien, te suceden cosas eh, raras, eh, eh, te saludan de, de manera muy atípica, pero ya que te salude un helicóptero con piruetas, ¿cómo fue eso?
6: Ya ves, bueno, mira, una de las experiencias de esas que no se me olvidan es que tuve la oportunidad de visitar la empresa de helicópteros Airbus, donde se entablan y se hace la cola de los helicópteros que van a todo el mundo. Y di una charla a sus trabajadores. Y además me he tenido una visita por toda la fábrica. Tuve la oportunidad de ver helicópteros como los tigres del ejército, o los de la Guardia Civil y la Policía Nacional. En realidad me recibió con este, este corte que pone como un ministro. Eh, es muy orgulloso ¿no? eh, Es un proyecto de lo que hace grande a España, eh, que es en la base de en en la señora Mancha, que hasta ahora no lo había conocido. Ya, oye. Eh, eh, eh. De
2: no te embales, no te embales. ¿Cómo fue sí. esa pirueta? Que no me lo has dicho. Ese saludo en forma pues, de pirueta.
6: Se, se puso a balancear el helicóptero en el aire, a, como si mueven la las manos. Y de un abrazo. Delante de mí me decía el director de la empresa que él lo había hecho para sonarme. Yo me quedé alucinado vamos, me faltó subir
2: <risa> bueno, no lo descartamos no lo descartamos si se puede preparar uno de los aparatos con tu ánimo no lo descartamos oye, ha, bueno, tenido, ¿ha tenido médicos esta semana?
6: he tenido médicos y bueno después de, de, de cinco meses sin la Madrid, la enfermedad evolucionó muy poco y hoy, por ejemplo, en la voz. Me encuentro mejor que otros días.
2: Efectivamente. Así
6: que... Así que eso quiere decir que la ELA avanza muy despacio. Y es motivo para estar contento.
2: Te quiere mandar un saludo don Antonio Román, director de Empresas e Instituciones del Banco Santander.
4: Juan Ramón, un abrazo muy fuerte y un, un saludo muy fuerte. Y, y eh, muchísimo ánimo.
6: Gracias, Antonio. Y enhorabuena por participar de un programa tan grande
4: gracias. muchas
2: gracias eh, personas como tú hacen grande este programa, alcalde
6: gracias amigo
2: eso no significa que no te despida estar despedido, sin indemnización adiós
0: bueno, pues, <risa> que
2: <risa> <¿qué> ha dicho
0: <risa> <risa> ya
2: sí que estar despedido del todo pero del todo no vuelvas hasta la semana que viene adiós <risa> vamos con eh, la eh, bebe, ponme un, una cuñada.
5: la administración pública es transparente es abierta, es tuya entra en transparencia.gov.es porque tienes derecho a saber a entender a participar cuarto plan de gobierno abierto campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España
2: el alcalde, goodbye, mami, en trending topic, qué vergüenza. Decirme a mí
5: goodbye,
10: así, en inglés.
2: ¿Qué es eso? Vuelve a ponerlo.
10: Decirme a mí goodbye, así, en inglés.
2: Estoy rodeado, estoy rodeado, señor, señor. Nos vamos a Bruselas. Los ministros de Agricultura Europeos celebraron el lunes en Bruselas eh, una reunión centrada en buena medida en el plan a corto plazo de la Comisión Europea para afrontar la subida del precio de los abonos y garantizar su suministro. Algunos Estados miembros consideraron insuficientes los fondos contemplados para ayudar a los agricultores a afrontar la situación y pidieron que se recurra a partidas que no sean de la PAC. ¿Y qué dijo el comisario?
5: Pues el comisario de Agricultura vino a decir qué es lo que hay, respondió que los instrumentos financieros disponibles, que son principalmente ayudas de Estado y recurrir a la reserva de crisis agrícolas, son los que están ya sobre la mesa. El ministro español, Luis Planas, presentó a sus colegas un documento con medidas a medio y largo plazo que subraya la importancia de la agricultura de precisión para optimizar el uso de nutrientes, así como el fomento del cultivo de leguminosas. Y en relación con estos cultivos, la Comisión Europea anunció que en el primer trimestre de 2023 presentará un plan de fomento de las proteaginosas, pero no dio detalles sobre su contenido. Los ministros debatieron por otro lado la propuesta de Bruselas para la restauración de la naturaleza que incluye la recuperación de los hábitats agrarios con obligaciones relacionadas con las poblaciones de polinizadores, mariposas y pájaros y con el contenido en carbono de los suelos hubo muchas reservas de los 27 al proyecto, centradas en la falta de recursos financieros para lograr los objetivos los plazos para alcanzarlos la acumulación de obligaciones a los agricultores y la amenaza que puede suponer esta propuesta para la seguridad alimentaria
2: Francia tardará años en erradicar la gripe habitacional y hay mucha preocupación y ahora vamos a hablar de lobos que han estado de plena actualidad esta semana en, en Bruselas. El Parlamento Europeo ha pedido esta semana la revisión del Estatuto de Protección Estricta de los Grandes Carnívoros, en particular del lobo. La petición está incluida en una resolución sobre la protección a la ganadería frente a los grandes carnívoros en Europa, que salió adelante con 306 votos a favor, 225 en contra y 25 abstenciones. Según esa resolución, el estado actual de conservación del lobo a nivel europeo justifica que se relaje ese estatuto de protección estricta. Hay que decir, no obstante, que esta posición del Parlamento no es vinculante y no tiene alcance legal pero sí supone más presión sobre la Comisión Europea, presión que se suma a la de los ministros de Agricultura, de muchos estados miembros y a la de las organizaciones agrarias comunitarias. Eurodiputados españoles de distintos grupos políticos han manifestado su satisfacción por esta resolución, entre ellos don Juan Ignacio Zoido, que es eh, el eh, eurodiputado del PP en el Parlamento Europeo. Don Juan Ignacio, muy buenos días.
11: Buenos días, don César.
2: Bueno, satisfacción supongo que a medias, ¿no? Porque se ha dado un paso adelante importante y ahora falta que la comisión determine.
11: Bueno, yo creo que ha sido en el, en el Parlamento un paso importantísimo porque ha condenado por una mayoría la política ecológica radical de Pedro Sánchez en España y gracias a las enmiendas que presentó el Partido Popular se ha logrado que se inste a la comisión para que se adopte un cambio de rumbo en la cuestión del Lobo. Y ahora ya la pelota va a estar en el tejado de Sánchez y de Teresa Rivera porque ellos ya no van a tener excusas y espero que le hagan caso... A las decisiones que se tomen en la Unión Europea, que den marcha atrás y que protejan a los ganaderos y a los agricultores, como venimos pidiendo desde el PP y desde las, con las, las autonomías donde gobierna el Partido Popular, sobre todo en Castilla, León y en Galicia, y que protejan, insisto, eh, a los ganaderos.
2: Bueno, aquí está la vertiente de lo que pasa en España que vamos eh, muy por delante de, de, de todo en protección a, al lobo pero también en Bruselas hay otra vertiente y es que eh, Bruselas tiene que modificar la directiva Hábitat y allí a ver si la Comisión Europea eh, se pone a ello el actual director general de Medio Ambiente y no mira para otro lado como hizo el anterior director general de Medio Ambiente el español Daniel Calleja.
11: Bueno, yo espero que, que se pueda conseguir antes y, y ayer mismo recibimos una carta de la presidenta uh, porque se la habíamos enviado varios eurodiputados, yo uno de ellos, y ha adoptado y ha hecho suya las reivindicaciones que se venían haciendo justamente por las organizaciones agrarias y por el Partido Popular y yo creo que va a conceder la flexibilidad que se estaba pidiendo para que los propios gobiernos eh, nacionales y también las comunidades autónomas puedan, destinar, puedan tomar sus propias decisiones, flexibilizando de esa manera y actuando de forma subsidiaria en la gestión del lobo Y desde luego, si con, esta, con estas decisiones también de la propia Úrsula von der Leyen en la carta que nos envió en el día de ayer, si así no da marcha atrás el gobierno radical de Pedro Sánchez en esta materia, desde luego el gobierno de Alberto Núñez Feijóo se encargará de hacerlo y volver a defender, como siempre ha hecho el PP, como prioridad a los ganaderos y a los agricultores.
2: Gracias, don Juan Ignacio Zoido, Muy buenos días. Esperemos que se días. cumplan sus deseos, tanto en Bruselas como aquí. Muchas gracias, don César. Buenos días. Eh, la Junta de Castilla bueno. y León última una orden para pagar los daños al norte del Duero, los daños provocados por los ataques del eh, lobo. Y ahora vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados.
4: Interporc patrocina el comentario de mercados.
2: Porcino de capa blanca, repetición de precios en los animales cebados, subida de un euro en el caso de los
10: lechones. Cambio de tendencia al registrarse repeticiones en los precios del porcino de capa blanca tras seis semanas de bajadas. Los precios tienden a estabilizarse aunque la oferta sigue por debajo de la demanda. Los lechones volvieron a subir por segunda semana consecutiva.
2: El porcino ibérico, bajadas de precios en Salamanca, cotizaciones entre 2,36 y 2,66 euros, eh, también bajadas en Extremadura. Y en, eh, se ha celebrado la tercera lonja nacional de porcino ibérico en la localidad cordobesa de Pozo Blanco. Eh, en dicha mesa se acordó la tendencia para tostones, lechones... Cerdos ibéricos, eh, los tostones, se fijó una tendencia al alza por la demanda de cara a la eh, Navidad. Y en cebados continúa la tendencia a la baja, si bien el mercado se muestra algo más equilibrado entre oferta y demanda. Eh, hablamos de los eh, cebados normales, no de los de campo ni de los de bellota. Seguimos hablando ahora del vacuno para sacrificio.
10: Las canales de vacuno siguen anotando subidas generalizadas en todas sus categorías y pesos ante una reducida oferta de animales para sacrificio y sobre todo por la falta de peso. Mientras que las ventas al exterior siguen animadas, lo que fuerza a subir los precios semana tras semana, según fuentes del sector.
2: En novinos se imponen las subidas en los precios. El mercado se adentra en las semanas previas a la campaña de Navidad con una corta oferta de animales y eso provoca los incrementos en los precios. En los corderos pesados las cotizaciones suben gracias a las exportaciones, mientras que los lechales, muy presionados por las importaciones francesas a precios muy competitivos, se mantienen a la espera de la evolución del mercado en los próximos días. En la lonja de Albacete, repetición de precios prácticamente generalizada. En Mercamurcia, los corderos más pequeños han bajado, mientras que los más grandes subieron y el cabrito de 7-9 kilos eh, Cotizó entre 6,47 y 6,53 con incremento de 25 céntimos de oro. La lonja de Extremadura, repetición generalizada de
10: precios en pollos. El mercado se mantiene estable, aunque el ritmo de crecimiento de los pollos en granja se ha frenado con la llegada del frío. Las cotizaciones van desde 1,32 a 1,34 euros por kilo vivo. Sin embargo, de cara a la próxima semana, no se descartan bajadas en los precios. Dinos algo, mamen. Os cuento que el sector porcino español trabaja para lograr un
7: impacto climático neutro en el año 2050, tanto en emisiones de gases de efecto invernadero como en impacto en suelos, agua o aire. Ganaderos, transportistas e industria aplican el modelo de producción más exigente del mundo en protección del medio ambiente para cuidar de ti y de nuestro planeta. Interporc, orgullosos de ser sostenibles, saborea lo nuestro.
2: En Conejos ha habido un poco de
10: todo, repeticiones, subidas y bajadas de precios y en huevos sigue el récord. Así es, sigue la tendencia alcista con una demanda fuerte tanto nacional como exterior, aunque no presiona tanto como en semanas anteriores, por lo que las subidas son de menor cuantía.
2: Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. Oh, sabor,
1: sabor, a y el sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
2: Bueno, pues eh, seguimos aquí en Agropopular, vamos con los eh, ganadores del eh, concurso, la respuesta es el olivo, hoy es el Día Mundial del Olivo, ¿y cuáles son los ganadores del concurso? A través del correo
7: Dolores Godoy, que nos escribía desde Fuengirola, en Málaga, en Facebook La Fortunada es Lourdes Sánchez Moreno, y en Twitter Esther Almagro, que nos escribía desde Madrid.
2: Pues esa es la respuesta. El olivo y se celebra el Día Mundial del Olivo. Cinta, un consejo. A ti,
1: que te levantas cuando no ha salido el sol. Que pones tu pasión y esfuerzo en crear algo tan especial como nuestras aceitunas. Porque de ellas nace uno de nuestros alimentos más preciados y admirados, el aceite de oliva. A ti, ¿cómo no vamos a apoyarte? Toda nuestra experiencia es tuya. Por eso, desde Santander Agro, te ofrecemos la ayuda de nuestros especialistas para que puedas gestionar de forma fácil y rápida tu anticipo de la aceituna. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti, los primeros.
2: Súbeme la radio. Nos vamos hasta Valladolid, Laura Ríos, redactora jefe de Cope Valladolid, buenos días. Muy buenos días, César. Bueno, lo primero enhorabuena, el próximo miércoles recibirás el premio. ¿Qué premio?
9: El premio Francisco de Cosío, que creo que a ti además te suena mucho. ¿verdad? Sí,
2: también, también voy a. Además nos vamos a ver. Pero yo va a ser el premio en la trayectoria, con lo cual ya me quieren jubilar. El vuestro es el premio a por qué trabajo, Laura.
9: Pues mira, eh, es un trabajo coral, un trabajo conjunto de equipo, eh, sí que es cierto que, que bueno, pues eh, la coordinación eh, digamos, la tenía que hacer alguien, así que eh, nos, nos pusimos manos a la obra en la redacción de la cadena COPE en Valladolid para elaborar una serie de reporta reportajes en conmemoración del 500 aniversario de la batalla de Villalar y tagar un poco las raíces de nuestra tierra para conocer eh, cómo, cómo interpretamos también el, el futuro y el presente. Eh, en cierto modo, eh, este trabajo que eh, surgió, yo lo tengo que decir, me va a matar, pero yo lo voy a decir. Este trabajo eh, nos lo puso sobre la mesa Luis Jaramillo, que en todo momento vio que esto era eh, un premio que olía a cosío. Eh, Luis Jaramillo, que es el director regional Luis Jaramillo, efectivamente, que es el director de la cadena COPE en, en Castilla y León y aprovechando esa efeméride, el 500 aniversario de la batalla de, de Villalar eh, nos propuso hacer un trabajo que recorría no solo el, el hecho histórico sino también que aportara otras perspectivas de este acontecimiento te pongo como ejemplo. Treinta eh, segundos. Treinta segundos. Hablamos de la banda sonora del movimiento comunero, que también lo hubo, los instrumentos que se utilizaron para aplacar los miedos, cohesionar el ejército, avisar al comienzo de la batalla. Hemos hablado también de geología de guerra y, cómo no, del papel de las mujeres. No solo Padilla, Bravo y Maldonado, también de mujeres como la Leona de Castilla, María Pacheco o Juana la Loca.
2: Escucharemos el los sonidos de claro. este programa el próximo miércoles ¿no?
9: y además para quienes les guste indagar en redes sociales en cope.es lo tienen todo en cope Valladolid y en cope Castilla y León en la web a través de premios cosío, ahí están todos colgados los 37 reportajes,
2: también eh, los colgaremos nosotros, Laura Ríos redactora jefe de cope en Valladolid se va con viento fresco, gracias Laura. gracias y
9: enhorabuena también a ti adiós,
2: tesoro. enhorabuena gracias bueno, don Antonio Román, eh, el Banco Santander, gracias por habernos acompañado y el banco seguirá apostando ¿no? por el sector agrario.
4: Sin lugar a dudas, es el sector más importante, aporta más del 10% del PIB. Y un montón de empleos, así que Santander con las empresas.
2: Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden nuestra web www.agropopular.com Ahí tienen todos los sonidos del programa. Lo pueden volver a escuchar las veces que quieran. Ahí tendrán también eh, todas las noticias actualizadas. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene. Hasta entonces, que lo pasen bien. Saludos de César Lumbrera. Luego, buenos días.
10: Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
4: Descárgatela. ¡Yujú! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, está. Y
1: parque temático, ¿no? Dios, tía. Niños,
3: relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no? ¡Sí!
4: Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo clase T, la vida se hace grande.
7: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
4: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
7: Nueva colección de otoño-invierno e de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y
4: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
1: Fluchos, comodidad. Absoluta. Ahorra en las gasolineras de Carrefour. Solo los días 25, 26 y 27 de noviembre, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
3: Este lugar tiene algo especial fiesta de cultura, valores e identidad un lugar de tradición que te traslada a un pasado donde asalta la inspiración joyas ocultas en forma de obras de arte como contarte lo inexplicable quien lo ha vivido lo sabe
1: Comunidad Valenciana Mediterráneo Único Generalitat Valenciana Picasso dijo
5: que las musas te pillen trabajando Balduero una cepa una sola botella por cepa las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el
1: 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
11: La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
1: Ahora, más que nunca, necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad. Una ¿Ustedes? de
0: las consecuencias de las negociaciones de Pedro Sánchez para sacar los presupuestos adelante es retirar la Guardia Civil de Navarra. El portavoz de la Asociación Profesional Justicia de la Guardia Civil es Agustín Leal. Buenos días, esto doctor. ya se lo dejó caer la presidenta Navarra, María Chivite, hace una semana. Sí, efectivamente. Bueno, esto es una decisión política del presidente del gobierno
4: única y exclusivamente De lunes a viernes desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en Cope